0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O Batalhão Azov é neonazi?
1: You know Ilya uh...
0: Samuelenko enviou este vídeo ao jornalista José Carlos Duarte a 21 de abril. É um elemento do Batalhão Azov e as imagens terão sido gravadas no complexo Azovstal.
1: Um, the of enemy are still
0: os rebentamentos são audíveis. Uh, Samalenko uh, assegura uh, que os russos uh, não controlam Mariupol, uh, e muito uh, menos Azovstal, uh, onde estavam milhares uh, de civis.
1: Ilya uh, uh,
0: fala uh, num uh, inglês uh, fluente, uh, é jovem, Está fardado e de capacete. A mão esquerda foi substituída por um gancho metálico. Desafia os russos para um combate com armas ligeiras e acusa-os de falta de coragem.
1: Sabem, se eles terem mais coragem, pelo menos, o 10% da nossa coragem, eles vão lutar com nós sem toda essa arma de pesquisa, apenas com os pequenos armas. Isso seria um luto verdadeiro, mas eles não fazem um luto verdadeiro. Uh, they're Mariupol Mariupol
0: Os elementos do Batalhão Azov são vistos como heróis na Ucrânia e no estrangeiro, mas este grupo é acusado de ser neonazi, racista, supremacista, de estar ligado a organizações extremistas. Este é, ou não, um grupo extremista? Como nasceu? E que influência tem, nesta altura, na política ucraniana? Vou conversar com o jornalista do Observador, José Carlos Duarte, que investigou a história deste grupo paramilitar. Bem-vindos, a Carlos.
2: Olá, Ricardo. O que é, afinal, o Batalhão Azov? O Batalhão Azov é um grupo paramilitar integrado nas reservas das Forças Armadas Ucranianas em 2014, uh, que tem sido acusado internacionalmente de ser neonazi. Uh, este grupo tem sido vital para a defesa de Mariupol atualmente e também para o leste da Ucrânia e tem tido uma atividade fundamental desde 2014 numa altura em que a Rússia anexou a Crimeia e também houve uma ofensiva militar no leste da Ucrânia.
0: Estás aí a falar em 2014, foi nessa altura que nasceu este batalhão
2: Azov, como é que ele nasceu? Sim, sim, foi. foi em 2014, exatamente, e tudo começou depois de um golpe de Estado, que depôs um governo na Ucrânia e que instaurou um novo regime. Regime esse que se aproximava da União Europeia e que cortava os laços com a Rússia. Estás a falar da revolução de Euromaidan. Exatamente, do Euromaidan. Uh, e foi a partir daí que este grupo surgiu, uh, inicialmente para defender o leste da Ucrânia, para defender a Crimeia, que era uma região que estava a ser alvo de ataques, e com a invasão russa da Ucrânia com o de nazificação uh, que Vladimir Putin expôs, foi ganhando aqui uma grande notoriedade como um dos alvos para ele justificar exatamente esse objetivo.
0: Ou seja, fazendo aqui uma espécie de história rápida deste batalhão Azov, ele nasce na sequência da revolução de Euromaidan quando uh, Yanukovych é deposto, um presidente pró-russo, e uh, começa a ganhar força. Portanto, é uma espécie de uh, batalhão paramilitar nacionalista, para defender uma Ucrânia, um sim, sentido de nação.
2: defender o Estado independente da Ucrânia independente, aqui também quer dizer integral, isto é, todas as regiões que a Rússia, nomeadamente a Crimeia, retirou da Ucrânia e também todas as regiões que a Rússia tem o um interesse estratégico, nomeadamente as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. José Carlos Duarte, estamos aqui a falar de um
0: grupo paramilitar disposto a pegar em armas para defender um ideal de nação, uma nação inteira, uma Ucrânia una, Estou aqui a ver alguns ingredientes uh, comuns a outros grupos extremistas,
2: uh, quiçá neonazis. Sim, sim, hum, é verdade. Até começar pelo fundador dos Azov, pelo Andrei Biletsk, uh, que assumidamente é de extrema-direita, uh, atualmente está à frente de um partido que defende estes ideais e, portanto, efetivamente há aqui realmente uma ligação uh, neonazi. Um, não sabemos exatamente quantos membros é que têm esta ideologia, quantos membros é que defendem estas ideias, mas que há membros que o fazem, isso é verdade, está, é certo. Hum, agora, categorizar este grupo como neonazi hum, não parece ser correto, já que nada nos parece apontar para que o grupo todo seja e tenha estas ideias. Mas se o fundador é neonazi... Ricardo, deixa-me só acrescentar aqui este ponto. Andrei Biletsk entrou e fundou o grupo dos Azov em março de 2014, mas saiu em outubro para exercer as suas funções de deputado. E apesar de ter sempre havido aqui uma espécie de ligação, nunca houve um corte total entre o fundador e o batalhão Azov, Portanto, já houve aqui uma série de anos que se passaram e que moldaram o, o posicionamento político e o posicionamento ideológico do grupo.
0: Ou seja, esta influência foi-se perdendo um pouco no interior do Batalhão Azov, é isso que sim, estás a sim, dizer? Sim, sim, exato. E que influência é que este grupo tem agora na Ucrânia?
2: Atualmente, eles são preponderantes para a defesa de Mariupol e são eles que estão a garantir que a cidade não é tomada pelas forças russas. Politicamente, eles não têm grande influência eles, apesar de fazerem parte das reservas das Forças Armadas e de responderem a ordens do Ministério do Interior ucraniano, a influência política fica-se por aí. Espera, Zé Carlos,
0: portanto, este grupo está integrado no Exército ou nas Forças Armadas
2: uh, ucranianas? Sim, sim, eles estão integrados nas Forças Armadas ucranianas desde o final de 2014. Foram integradas pelo ex-presidente ucraniano Poroshenko que até os descreveu como os melhores guerreiros isto vem tudo na sequência da defesa lá está de Mariupol em 2014 após a primeira digamos primeira invasão russa da Ucrânia quando em 2014 a Rússia tentou tomar o leste do país nessa altura eles foram fundamentais também para a defesa da cidade e, e foi por isso que foram não diria condecorados mas uh, premiados com este estatuto de serem integrados nas Forças Armadas Ucranianas.
0: E essa defesa aguerrida de Mariupol em 2014 tem alguma coisa a ver com o nome
2: do grupo? Tem tudo a ver com o nome. Um, Mariupol é banhada pelo Mar de Azov e, uh, em jeito de homenagem à grande vitória que o grupo obteve na cidade, decidiram denominar o grupo de... E
0: falávamos da influência política e da influência na Ucrânia hoje em dia, quando eu te interrompi, Zé Carlos.
2: Exatamente. Politicamente, lá está, eles não têm grande influência, uh, eles respondem a ordens do Ministério do Interior ucraniano, mas uh, lá está, a influência política é praticamente nula. Eles não têm uma grande relação com o Presidente Zelensky, eles até organizaram manifestações contra algumas ações uh, do atual chefe de Estado ucraniano. Um, chamaram um protesto em Kiev em agosto de 2021, em que o chamaram de palhaço, em que disseram que ele estava a estimular e a fomentar as relações com o Kremlin. Uh, houve então sempre aqui uma, uma espécie de uma tensão com o uhum. presidente ucraniano. Mas, atualmente... Uh... E
0: perante a necessidade de homens treinados para defender o território, as questões ideológicas, José Carlos, são colocadas de parte, ou seja, quase que faz lembrar aquele velho provérbio português, em tempos de guerra não se limpam armas. Neste caso, fecham-se os olhos às diferenças, é isso? Eles são necessários na linha da frente?
2: Exato, exato. eles estão a desempenhar um papel fundamental, Uh, sem eles, uh, Mariupol já teria sido tomado pelas forças russas E daí que uh, todas estas tensões que houve com o presidente ucraniano Ficaram um bocadinho debaixo do tapete uh, Porque mais importante é defender a integridade territorial da Ucrânia Do que propriamente uh, estas divisões que, que propriamente uh, existiram no passado Convém não esquecer que eles são todos ucranianos uh, Portanto, não há estrangeiros no Batalhão Azov Não, não há e todos vibraram ao som da, da Stefania, da canção que representou e venceu a Eurovisão 2022. Uh, aliás, um soldado do, que ainda permanece em Asovstall cantou essa mesma canção, uh, em jeito de homenagem à Ucrânia e à unidade territorial do país.
1: Stefania, mamo, mamo, Stefania,
0: José Carlos Duarte, convém aqui também olhar para a perspectiva do Kremlin e Vladimir Putin sempre disse que queria livrar a Ucrânia de neonazis, é um dos argumentos russos, já lá vamos olhar mais em pormenor para essa questão da propaganda, queria primeiro fazer-te outra pergunta sobre a Rússia e Moscou, que alegadamente recorre também a grupos paramilitares, grupos
2: extremistas, também sim, sim. estão no terreno. Sim, que estão no terreno, neste momento no leste da Ucrânia. Uh, isso é verdade, apesar de nunca, em circunstância alguma, ser admitido pelo Kremlin, mas efetivamente a Rússia sabe e tem existência que estes grupos existem e até de certa maneira os patrocina. Existem dois grandes grupos uh, de extrema direita na Rússia, o primeiro é o grupo Wagner, que é bastante conhecido e que foi uh, contratado para assassinar Zelensky, uh, não tiveram sucesso, mas uh, a Rússia tentou que, que eles assassinassem o presidente ucraniano, e o outro é o movimento imperial russo, hum. que um movimento que, cujo objetivo principal é uh, recuperar a Rússia dos Cezares e recuperando as Rússias dos czares significa uh, conquistar uh, outros territórios, nomeadamente a Ucrânia e outros, por exemplo, os países bálticos daí que haja até aqui um especialista uh, que eu falei para, para, para fazer o trabalho explicou-me exatamente isso que há aqui uma espécie de ligação de querer voltar à grandeza da Rússia à Rússia a, a voltar a assumir aqui um papel importante no contexto internacional. Essa Rússia imperial, mas Exato. nada disso é assumido, não é? Nada disso é assumido.
0: Ou seja, uh, olhando agora para a questão da, da propaganda e dessa luta contra os nazis e neonazis, a Rússia usa o batalhão Azov também como manobra de propaganda para justificar um, a intervenção, por exemplo, em Mariupol?
2: Sim, eu diria que sim especialmente para para lá está, para justificar o objetivo da nazificação o Azov tornou-se um alvo, um alvo um símbolo para realmente mostrar que há nazis na Ucrânia e que é importante lutar contra eles eu vou recordar o episódio da, da maternidade de Mariupol Uh, em que o ministro dos Negócios Estrangeiros Russo, Sergei Lavrov, veio dizer que era um acampamento uh, do batalhão Azov e que foi por isso que a Rússia atingiu essa maternidade.
1: Uh,
2: recusando aqui qualquer objetivo de, de matar civis ou de afetar esse tipo de população. Daí que a Rússia utilize este batalhão para, uh, de certa maneira, justificar a sua ofensiva na Ucrânia.
0: Zé Carlos Duarte, o batalhão nasceu ligado a neonazis. A matriz extremista, já explicaste, atenuou-se nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses. Mas quando olhamos para o símbolo do batalhão Azov, em fundo amarelo,
2: uh, aquilo faz lembrar alguma coisa. Sim, Zé? sim, faz lembrar uma sofástica nazi. Uh, portanto, o símbolo é um N e que tem sobreposto um I, e que, portanto, faz aí lembrar um bocadinho uma soástica nazi. É parecido com o símbolo das SS. Exatamente, também é em preto, e tudo faz recordar essa, 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 essa altura da história. Uh, contudo, os Azov's têm uma versão diferente. Eles dizem que é um I e um N, e basicamente o que eles querem dizer é a ideia nacional. Não é, não recusam qualquer ligação com, com, com o nazismo, com as SS, e dizem que é uma ideia nacional. E é isso que eles querem. E basicamente é, o, é a defesa da, da integridade territorial da Ucrânia. Voltando ao início da nossa conversa, Zé Carlos Duarte, uh,
0: por tudo aquilo que explicaste, o batalhão Azov é
2: ou não é neonazi? O Batalhão Azov, no seu todo, não é neonazi, mas temos de ressalvar que existem elementos que, que têm essa ideologia e que a defendem. Obrigado, José Carlos. Obrigado, Ricardo.
0: José Carlos Duarte é jornalista do Observador e assina o especial sobre o Batalhão Azov, Explica como nasceu este grupo paramilitar e como tem atuado na Ucrânia desde 2014 até aos dias de hoje. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.